0: Radioffizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer zähneknirschenden Folge von Radioffizien. Wir sind's wieder, Michael
0: und Theresa, hallo.
1: Und heute zum Thema Zahngesundheit. Zwei Sätze von natürlichen Zähnen, die stehen jedem Menschen im Laufe seines Lebens zur Verfügung, nämlich einmal die Milchzähne und einmal die bleibenden Zähne. Ja, beide sind vor der Geburt im Kiefer angelegt. Das heißt aber auch, dass alles, was wir essen und trinken, bereits ab Säuglingsalter unmittelbar Einfluss auf unsere Zahngesundheit nimmt. Und die Zusammensetzung der Nahrung kann das Entstehen natürlich von Krankheiten innerhalb der Mundhöhle beschleunigen, insbesondere das Zusammenspiel von kariesfördernden Bakterien. Natürlich auch Mangel der Zahnhygiene sowie falsche Ernährungsgewohnheiten, die dann auch ähm, das Zahnfleisch und die Zähne natürlich schaden können äh, und auch die Nahrungsaufnahme erschweren. Das ist dann wirklich ein Teufelskreis, weil wenn man nichts mehr essen kann und die Zähne irgendwie wehtun oder auch schlecht sind, was soll man dann machen?
0: Ja, das ist natürlich sehr unangenehm, das hört sich nicht so gut an.
1: Und ähm, da sind wir auch gleich beim Thema. Theresa, kannst du uns denn verraten, aus wie vielen Zähnen dein Kiefer besteht und ob das dem natürlichen Gebiss eines Erwachsenen entspricht?
0: Ich muss natürlich jetzt erstmal an dieser Stelle zugeben, dass ich das mich vor der Folge hier schon vorbereitet habe und musste erstmal herzlich lachen, weil ich das gar nicht so gewusst hätte. Ich habe aber gerade mal nachgezählt. Es sind 14 unten und 14 oben.
1: Okay, das heißt insgesamt 28. Genau. Ähm, tatsächlich, ich habe die Folge ja ähm, entworfen für heute und mhm. ähm, ich musste währenddessen auch erstmal nachdenken und war mir nicht mehr sicher, wie viele es sind. Mhm. Also ich habe auch so gedacht, um die 30 müssen es sein. Mhm. Ähm, hab mir dann alles angeguckt und habe gesehen, bei Erwachsenen sind es normalerweise 32 Zähne insgesamt. Mhm. Und bei mir sind es fast 32, ich habe nämlich zwei Weisheitszähne, die nicht ganz ausgebrochen sind oder die ah, nur so mh. teilweise ausgebrochen sind, yeah. das ist nicht schlimm, der Zahnarzt meinte halt, solange du keine Probleme damit hast, passt das alles mhm. und ähm, ansonsten wären es halt wirklich 32, also 16 im Ober- und 16 im Unterkiefer, mhm. das heißt, um dann nochmal so kurz aufzuzählen, ich habe mir dann auch die Bilder angeguckt, könnt ihr auch gerne mal googeln, also acht Schneidezähne hat jeder, also vier oben, vier unten, Vier Eckzähne, acht kleine Backenzähne, acht große Backenzähne und die vier Weisheitszähne gegebenenfalls. Mhm. Teilweise sind die dann auch schon gezogen, so wie bei dir. Genau, Theresa, bei richtig? mir
0: sind sie alle auf einmal entfernt worden mit okay. Vollnarkose.
1: Und wie ihr das wahrscheinlich alle kennt, wenn ihr schon mal beim Zahnarzt wart, die einzelnen Zähne, die werden ja nach so einem internationalen einheitlichen System ähm, gezählt sozusagen und ähm, die der Zahnarzt teilt das Ganze halt in Ober- und Unterkiefer, dann nochmal in Halbkreise ein mhm. und das dann nochmal in Quadranten okay. und jeder mhm. Zahn erhält dann zwei Ziffern die dann ähm, eindeutig die dann die Zähne eindeutig zuordnen das sind immer diese komischen Ziffern und Buchstaben die ihr da dann immer hört ähm, wenn der Zahnarzt der Zahnarzthelferin das dann nennt wollte ich
0: gerade sagen ne das macht äh, jetzt auch für mich Sinn wo du das gerade hast, so, dann heißt es ja immer eins ab noch was und dann geht ja, das immer genau. ganz schnell ich frage mich auch mal wie schnell die das hinkriegen das alles einzugeben <lacht> okay, jetzt <lacht> hatten wir ja gerade äh, das ähm, ja erwachsene Gebiss wie sieht's denn bei dem Kindergebiss aus mit den
1: Milchzähnen ja, das ist tatsächlich nochmal ein bisschen anders. Klar, der Mund ist natürlich kleiner oder das ist Gebiss ist kleiner. Ähm, der erste Satz Satzzähne, den der Mensch erhält, das sind wirklich die sogenannten Milchzähne. Hat auch im Prinzip nichts mit Milch zu tun, außer dass man vielleicht als Baby oder als Säugling viel Milch zu sich nimmt. Mhm. Und ähm, ja, ein komplettes Kindergebiss, das besteht aus 20 Zähnen. Also jeweils zehn im Ober- und zehn im Unterkiefer. Mm. Und das sind dann nur acht Schneide Milchschneidezähne und vier Milcheckzähne und acht Milchbackenzähne. Und die haben nochmal einen ganz besonderen Namen, fand ich interessant. Die nennen sich nämlich Molaren.
0: Mm. Hört sich auch sehr spannend an. Wie so ein Auf jeden Fall. Irgendwie wie so ein Bakterium eher, Molaren.
1: Ja, und ich habe mich gefragt, ähm, die Milchzähne, die fallen ja dann irgendwann wieder aus, so wie ich mich erinnern kann. Ähm, Theresa, heißt das, dass wir die nicht putzen müssen oder doch?
0: Also ich glaube, das wäre sehr schlecht, wenn wir das nicht machen äh, würden oder wenn unsere Eltern uns das nicht beigebracht hätten, weil du hast ja ganz am Anfang schon erwähnt, ähm, ja, die Zähne, die wir haben, und die sind ja verankert ne, quasi im Kiefer. Deswegen ist es wichtig, einerseits, dass wir das von Anfang an kennen, dass es wichtig ist, die zu putzen und zu pflegen und auch, ähm, ja, die Milchzähne haben wir ja auch eine Zeit lang und auch da möchte man ja gesunde Zähne haben. Und dann ist es ja so, dass ungefähr, das ist ja auch bei jedem anders, um um das sechste Lebensjahr die ähm, Milchzähne ausfallen, ja, die großen Backen. Zähne schieben dann nach und machen meistens den Start und dann startet quasi der Durchbruch der bleibende Zähne. Das kennen wir auch alles. Ist meistens sehr schmerzhaft. Jeder kennt das. Als Kind ist man sehr stolz auf die Wackelzähne, die man dann hat. Und im besten Fall muss man nicht nachhelfen und die fallen
1: dann aus. Ja, ja, und auch der Mineralstoffgehalt, der ist deutlich geringer bei ähm, Milchzähnen, mhm. ähm, als äh, der, dann der wirklich der Schmelz bei den bleibenden Zähnen. Und das erklärt auch wirklich, warum die Milchzähne viel, viel anfälliger für Karies sind und ähm, mhm. auch besondere Pflege brauchen. Denn nur so können dann auch die nachfolgenden Zähne, ähm, ja, lange erhalten bleiben. Denn ab dem Durchbruch, wie du eben schon sagtest, ähm, sollte man wirklich einmal täglich die, die Zähne putzen. Mhm. Anfangs gerne mit einer angefeuchteten Weichen, kleinen Zahnbürste oder einem Wattestäbchen auch. erbst ein Stückchen Kinderzahnpasta drauf. Und spätestens, wenn das Kind dann zwei Jahre alt ist, da sollte täglich zweimal geputzt werden, so wie auch bei Erwachsenen.
0: Mhm.
1: Und da sind wir auch gleich bei den Erwachsenen, Theresa. Wie mhm. sieht es denn da mit der Zahnpflege aus?
0: Ja, auch da ist es ja so, dass wir unser Gebiss sehr gut pflegen sollten, ja, im besten Fall mehrmals täglich. Wahrscheinlich werden jetzt die meisten Zuhörer sagen, wir machen es zweimal, morgens und abends, das ist zugegeben bei mir. Äh, optimal wäre natürlich auch, wenn wir auf der Arbeit in der Mittagspause mal eben sagen, nach dem Essen, kommen, wir putzen mal die Zähne. Zahnseide ist natürlich auch sehr, sehr ähm, wichtig und gut und natürlich auch super, wenn man ähm, es schafft, diese... Kontrolluntersuchungen natürlich nur zu, zu, zu machen, das ist ja sowieso wichtig. Und auch, wenn man eine Zahnreinigung machen lässt beim Zahnarzt. Das wird ja auch teilweise von den Krankenkassen übernommen. So war es bei mir mal der Fall. Ich meine, einmal jährlich ähm, werden die Kosten nicht, Ganz je nachdem, bei welchem Zahnarzt man da noch ist und welche Kosten die dafür abrechnen, aber wird auf jeden Fall
1: bezuschusst. Das stimmt. Also das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Auch die, um nochmal auf die Zahnseite zurückzukommen, also da habe ich auch echt gute Erfahrungen mit, habe ich auch durch den Zahnarzt irgendwann mal erfahren. Mhm. Oder der hat mir das mal gezeigt, dass es das gar nicht so verkehrt ist und um die Zahnzwischenräume halt zu reinigen. Ja. Und was du jetzt gerade sagtest mit der Speziellen Zahnreinigungen nochmal, mhm. ähm, da ist es nicht verkehrt, dass man das auch regelmäßig macht, also gerade bei diesen Kontrolluntersuchungen, denn umso öfter man das dann auch macht, umso weniger muss gemacht werden und dann muss man gegebenenfalls auch meistens gar nichts dazu bezahlen, so wie du genau. eben schon sagst. Ja. Ne, dass es dann halt wirklich komplett von der Krankenkasse übernommen wird, weil halt auch einfach der Aufwand viel, viel mm. niedriger ist. Ne?
0: Ich habe das tatsächlich einmal geschafft, ähm, so lange zu warten und keine ähm, quasi so in intensive Reinigung machen zu lassen, dass meine Zähne total den kritischen Zustand hatten. Das lag okay. daran, dass ich innerhalb von Köln, als ich noch in Köln gelebt habe, so oft umgezogen bin. Und da kennt das wahrscheinlich jeder. Man hat nicht direkt seinen Hausarzt, man hat noch nicht seine Ärzte. Und dann war so dieses Thema Zähne für mich total unwichtig, weil ich dachte, ja, ich habe gute Zähne, alles läuft, alles klappt, bis ich irgendwann gemerkt habe, boah, du hast unglaublich oft einen Blutgeschmack. So, ganz komisch. Mm. Ich dachte, irgendwas ist entzündet. Aber es sah, Ich habe sonst nichts gesehen. Es hat, ich hatte oft einfach Zahnbluten. Und mm. dann war ich bei einem Zahnarzt und der sagte so, wann waren Sie das letztes Mal bei der Kontrolle? Und dann musste ich natürlich zugeben, es war sowieso offensichtlich, dass da lange nichts gemacht wurde. Und er sagte auch, ähm, wir machen jetzt eine Zahnreinigung und normalerweise ja ne, halbjährlich oder dann einmal im Jahr. Er hat gesagt, bitte kommen Sie nach drei Monaten wieder und und das Ganze wird nochmal gemacht. Also ähm, auch in jungen Jahren äh, ist es sehr wichtig, nicht jetzt nur für Ältere, sondern auch für uns. Da kann man sich sonst, ähm, ja, sonst schnell was verbauen und ärgert sich dann, wenn man dann nachher voll die großen Probleme mit Zahnfleisch ähm, und Zähne bekommt.
1: Ja, und damit das nicht passiert Dafür gibt es Zahnpflegeprodukte genau <lacht> ich und natürlich welche, verwendet <lacht> richtig und welche habt ihr denn in der Apotheke dazu vorrätig, Theresa?
0: Ähm, wir haben auf jeden Fall Zahnbürsten da auch verschiedene, ähm, sag ich mal verschiedene Stärken und Formen gibt's ja oft immer von ähm, weich, mittel, fest und dann natürlich mhm. auch ähm, ja ne, verschiedene sag mal Handhabungen ja ähm, dann Zahnpasta haben wir natürlich auch verschiedene da für Kinder und für Erwachsene für Erwachsene noch natürlich eine, eine breitere Auswahl da gibt's auch für über sensible Zähne bis äh, pflanzlicher Basis. Also da gibt es ja wirklich eine breite Palette. Dann natürlich die Zahnseite, die du gerade angesprochen hast. Auch da verschiedene Varianten. Da gibt es ja extra eine breitere ne, oder ganz dünne. Ähm, mhm. oder ein Gewachst Überzug, oder ungewachst, gewachst, genau, ungewachst, ähm, dann die Zahnzwischenraumbürstchen, ne, die Interdentalbürsten und Zungenreiniger gibt es auch. Oft haben das ja die Zahnbürsten mittlerweile schon auf dem, auf dem Rücken der Zahnbürste integriert, aber es gibt ja auch so größere, die haben wir auch mhm. und natürlich auch Mundspüllösungen.
1: Oh ja, das stimmt. Ähm, das, wo du das jetzt gerade sagst, da haben wir ja auch einige in der Apotheke, die wir äh, anbieten. Mhm. Und ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit habe ich da auch immer viele verschiedene verkauft. Also auch, ähm, ja, natürlich auf Empfehlung des Zahnarztes. Mhm. Und tatsächlich ist ja die aktuelle Frage wirklich, bieten Mundspülungen Schutz vor dem Coronavirus? Mhm. Da habe ich jetzt was ganz Interessantes zu gelesen. Und zwar ähm, spielt ja wirklich der Mund- und Rachenraum ähm, nach, derzeitig, nach derzeitiger Kenntnis ähm, eine wirklich große Rolle bei der Vermehrung und Übertragung von den Coronaviren. Und ähm, wir tragen ja auch ähm, Deswegen überall, wo es nötig ist, unsere Alltagsmasten. Genau. Mehr oder weniger. <lacht> ja. Und ähm, deshalb hat wir jetzt wirklich ein deutsches Virologenteam in einem realitätsnahen In-vitro-Experiment antivirale Wirksamkeit äh, gängiger antiseptischer Mundspüllösungen getestet. Mhm. Da waren zum Beispiel gebräuchliche Wirkstoffe wie ähm, Chlorhexidin, Digluconat oder Wasserstoffperoxid dabei, die dann die Virenkonzentration im Mund ähm, reduziert haben. Mhm. Und ähm, das heißt wirklich, dass diese entsprechenden Mundspülungen das auch können. Und das Ganze könnt ihr auch nochmal in der äh, wissenschaftlichen Fachzeitschrift für Infektionskrankheiten vom 29. Juli nachlesen. Ähm, das ist nämlich wirklich ganz interessant. Da kann man dann wirklich ansteckungsrelevante Situationen, also zum Beispiel beim Zahnarztbesuch, ähm, ja, vermeiden. Ne? Mhm. Und äh, das kann dann wirklich nützlich sein dementsprechend. Auf jeden
0: Fall. Denkt mhm. auf jeden Fall nur dran, falls ihr jetzt mal einen Kunden habt, der sich jetzt richtig äh, stark gegen Corona wappnen möchte und denkt, komm, jetzt mache ich jeden Tag eine Mundspüllösung, dass wenn der Kunde nach ähm, Mitteln mit chloexidin fragt, dass ihr dann wirklich sagt, bitte nicht länger wie zehn Tage, weil es kann ja die Zähne verfärben dauerhaft und es kann auch dann schnell zu einem Mundpilz kommen. Also sollte man darauf achten und nicht jetzt so stark wirksame Sachen jeden Tag verwenden.
1: Und natürlich ähm, auch nochmal als Hinweis, schützt das nicht vor dem Coronavirus, es ist nur ein, ein zusätzlicher Hinweis, den natürlich. man geben kann, also genau. trotzdem bitte die äh, Mundschutzmasken tragen.
0: Ja, das und natürlich wäre ja in dem Moment auch die Nasenschleimhaut äh, nicht davon betroffen, ja, die kann man da nicht damit spülen, genau. deswegen, ja. das ist natürlich alles nur zusätzlich zur Unterstützung gedacht.
1: genau. Ansonsten, welche Tipps können wir unseren Kunden noch weitergeben, Theresa?
0: Ja, einen auch sehr wichtigen Punkt, wie ich finde, ist, dass man nicht vergessen darf, dass Karies übertragbar ist. Das heißt, wir können das weitergeben und da müssen wir jetzt gerade an die ganz Kleinen denken. Ja, wenn wir kleine Kinder füttern, ja, dass man den Schnuller oder den Breilöffel, dass man das nicht ableckt im besten Fall, weil so würde man die Bakterien von sich selbst an das Kind weitergeben.
1: Hm. Genauso wie äh, gesunde Mahlzeiten, da hatten wir auch schon mal eine Folge zu. Mhm. Das ist ja nicht nur für unsere Ernährung, für unsere Figur und für den ganzen Körper gut, sondern auch für Mund- und Zahngesundheit. Mhm. Nämlich einmal die Kalziumlieferanten, also wirklich Milch und Käse für alle. Veganer, ähm, dann dementsprechend Kalzium zusätzlich einnehmen, aber das wissen die in der Regel. Ähm, dann die Vollkornprodukte, da geht es hauptsächlich um die Stärke, ähm, mhm. die dann halt äh, ja besser für die Zähne ist, als wenn man halt ähm, ja,
0: Toast Weißbrot oder sowas isst, Weißbrot mhm. oder sowas
1: ist genau. Und natürlich Rohkost, also auf Möhren, auf Äpfeln oder Möhren und Äpfel essen oder drauf rumkauen, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht <lacht> verkehrt, das, das stärkt die Zähne, das stärkt das Zahnfleisch. Mhm. Und ähm, ja, Nüsse statt Schokolade, auch mal ist nicht verkehrt und mir schwerfallen, ja, genau. Aber so ab und zu schon mal ein Nüsschen, ähm, Theresa, ist nicht verkehrt. Ja, und äh, und die Reduzierung äh, säurehaltiger Getränke natürlich. Also, ich denke da an Fruchtsäfte, Limonaden, ne? gerade äh, natürlich äh, auch um den Zucker, der da drin ist, aber hauptsächlich auch um die Säure.
0: Ja, und natürlich ist, denke ich, auch klar, zuckerreiche Ernährung solltet ihr vermeiden, ja, Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke, wenn dann nur in geringen Mengen und idealerweise dann Beziehung, äh, nach oder zu den Hauptmahlzeiten, ja, dass das quasi dann in einem, sag ich mal, Essvorgang mit, ähm, mit aufgenommen wird und danach dann am besten die Zähne putzen, wenn das nicht möglich ist, dann vielleicht ein Kaugummi nehmen oder aber zumindest mit klarem Wasser einmal den Mund durchspülen, ähm, das sollte auf jeden Fall drin sein.
1: Ja, Theresa, wie wir heute festgestellt haben, strahlend weiße Zähne, die können verzaubern, mhm. ganz im Gegensatz zu einem krummen gelblichen Gebiss, da haben wir auch schon einige Kunden, glaube ich, gehabt mhm. ja. ähm, in der Apotheke, ne? Und ähm, ja, wer seine Zähne nicht pflegt, der kann halt wirklich Karies oder Parodontitis bekommen.
0: Mhm. Und
1: durch gründliches Zähneputzen bleiben unsere Zähne gesund. Und ähm, am 25. September ist der Tag der Zahngesundheit. Den Link dazu, den findet ihr in unseren Shownotes. Und in diesem Jahr steht das Thema Ernährung im Mittelpunkt. Das Motto lautet nämlich in diesem Sinne, gesund beginnt im Mund. Ja, dann würde ich sagen, Mahlzeit macht's gut <lacht> und bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke euch fürs Zuhören. Tschüss.